0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是 m a s a 春天适合读小说，因为大地复苏，就像小说一样给人心声。夏天适合读文学，因为文学的力量温良如玉；秋天适合读心理学，因为这是一个抑郁症高发的季节。而冬天适合读哲学，因为哲学的力量能让我们在严冬中得到些许温暖。所以今天介绍的第一本书便是一本小而美的哲学作品。OK， 那么下面开始，请收听本期的新书速递吧。如何阅读福柯？作者：约翰娜·奥克萨拉，译者：王嘉鹏，出品方：名仕。福柯是二十世纪最重要的哲学家之一，也是著名的政治活动家、文化批评家，还有富有创造性的历史学家。福柯的主要的工作总是围绕几个共同的组成部分和题目。他最主要的题目就是权力和他与知识的关系，以及这个关系在不同的历史环境中的表现。对于福柯来说，权力不只是物质上或者是军事上的威力，它不是一种固定不变的、可以掌握的位置。而是一种贯穿整个社会的能量流，比如说能够表现出来自己有知识文化的修养，这其实就是一种权力的来源，因为这样的话，你就可以有权威的说出别人是什么样的和他们为什么是这样。所以，福柯没有将权力看作一种形式，而是认为权力是将自己的目的施加于社会的不同的方式吧。比如，福柯在研究监狱历史的时候。他不只看狱警的物理权利是什么，他还研究他们是怎样从社会上得到这种权利的。比如说，监狱是怎样设计的，来使囚犯们认识到他们到底是谁。对于福柯来说，真理是运用权力的结果，而我们人只不过是使用权力的工具罢了。在今天介绍的《如何阅读福柯》这本书里。作者围绕福柯思想的重要主题，精心挑选了十段关键的文本，包括哲学自由、监狱、自我实践等等。其实这本书算是《如何阅读哲学》系列的其中一本啊。这套书一共有四本，包括《如何阅读德里塔，如何阅读克尔凯郭尔》、《如何阅读尼采》，还有今天介绍的《如何阅读福柯》。而这期节目。我们有幸邀请到了这头书的编辑明世的赵磊老师来给大家带来他的问候
1: 。大家好，我是上海明世读书的编辑赵磊，很高兴可以在晨间书室给大家推荐我们的新书，呃，如何阅读书系这一套书籍。这套书籍目前呢共分四本，分别是如何阅读德里达、如何阅读福柯、如何阅读尼采、如何阅读克尔凯郭尔这四本。这套书系呢，是由英国非常著名的出版社格兰塔图书策划出品的。那中文版由我们明世翻译引进。每本书呢，都是以哲学史上的一个大师级思想家为主题，分十章分别讲解他们的主要思想。那每本书的作者都是由世界顶级大学的哲学教授来担任的。呃，阅读这本这套书系呢，相当于是一位顶级大学的哲学老师来带你手把手阅读这些在哲学史上熠熠闪光的大师级思想家，那非常适合和我一样的一个哲学小白作为一个哲学的入门读物。当初策划这套书呢，也是想给一些呃想读哲学但直接读原点比较有困难的读者做一些比较入门的读物。那我觉得这套书呢是比较呃合适的，希望大家呢能喜欢这套哲学书系，也欢迎大家继续关注我们名师的新书，关注晨间书室，发掘更多好书。谢谢。
0: 《支配与抵抗艺术》，作者詹姆斯·斯科特，译者王家鹏，出品方三辉图书。1982年，福柯在多伦多大学维多利亚学院演讲时谈到了讲真话的要义。哪怕到今天，其实我们必须承认，说真话依然是一个很难的决定。正如在现代民主社会里边，向权力说真话这一表达，仍然是一种乌托邦式的幻想。虚伪的表现形式其实就是表演啊。在今天介绍的这本书里啊。作者表示，人跟人之间一旦参与了涉及利益的表演，换句话说，就是下属对领导或者是领导的权利公开表现有期望的迎合的时候，这实际上就是一场两个人合作在一起的演的一出戏啊。而这种上下级的权利从属关系，在这本书里，作者称它为是公开剧本。那为什么会存在公开剧本呢？并且这次提到的公开剧本有什么特点呢？其实，在作者看来，公开剧本往往是下属的一种生存策略。只要我们的表现符合领导的期望和要求，我们就能获得某种利益。这在我们看来，这还是一种不错的交易。比如我们经常提到的“上有政策，下有对策”。此外，领导并不是完全信任和信赖这种所谓的公开剧本，因为他们知道，这种表面上的公开互动都是一种职场或者是官场上的一种表演，在其中不过是对下属发出了一些无关紧要的一些命令和指导。但是不管怎样，这个公开剧本始终是朝着领导一方倾斜的，因为这为他提供了强有力的证据支持。并且让所有人都认为啊，下属是发自内心的，并且是满怀感激的去接受这种支配关系，接受领导的命令和赏赐这在官场里边是非常明显的，因为我天天都能看到这种体制内的公开剧本了。但是与公开剧本相对应的叫做潜藏剧本，它发生在领导视线范围之外，同样也拥有一些语言还有行为方面等等。比如说，官方的一个秘密会谈，还有秘密电话。还比如是私下议论啊、民间流传等等，这些都算是潜藏剧本的一个范畴。说的更近点父母在孩子看不见的地方吵架，这也属于潜藏剧本。我们要知道，公开剧本代表领导认可和组织里边的规章制度，下级必须服从这些，比如国家政策、部门的规章等等。但是如果把这些制度运用得好，则容易将这些公开的剧本转化成自己的资源，为自己谋取更多的利益。当然，这需要下属如何表演，如何把演技发挥的好啊。所以人们常说啊，工作就是表演，当官也是一门艺术。你觉得呢？《世界开始的地方》，作者杜鲁门·卡波特，译者福波，出品方新经典文化。五十年前，还是一名高中生的村上春树，偶然读到了一本美国作家的小说。忍不住赞叹道：“这么好的文字，我无论如何也写不出来。”这位令村上春树自愧不如的作家，就是这本书的作者——杜鲁门·卡波特。孤独的老人在山茶树下静静的死去。一向受人取笑的他，却在死亡来临时刻变得出奇的美丽，脸上所有的皱纹都消失了。少女漫步在洒满月光的小路上，去见即将分别的恋人。只要道别还没有从口说出，少女就仍然拥有他。老师眼中无药可救的差生，在白日梦里可以成为光彩夺目的女明星。孤独的男孩和一位悲伤的母亲因为一条狗结缘，在险恶的世界里体会着来自陌生人的善意。作者的故事里边有谎言，有嫉妒，当然也有慷慨和温柔。自认为是局外人的他，对同类怀有深深的共情，所以女性、儿童。情人、移民等这些边缘群体都成为他的写作对象。他努力用文字呈现出边缘孤独者的内心，还有外部环境的冲突，为他们留住了那些稍纵即逝的瞬间。我认为孤独不是一种特例，只是我们选择生活的一种方式吧。作者杜鲁门·卡波特出生于1924年，于1984年去世。他11岁的时候便开始了文学创作，因为《蒂凡尼的早餐》而出名，之后又凭借代表作《冷血》成为非虚构写作历史上的里程碑式的人物。而他成名之前的许多短篇小说，在纽约公共图书馆的档案馆里沉睡了多年，直到最近几年才被发现。他的这些作品出版后，便收到了无数的目光。我想，所谓天才少年，也就是这样吧。沟通力。作者威廉·瑟勒、玛丽莎·贝尔、约瑟夫·梅泽，译者张玉，出品方志圆微库，人民邮电出版社。你们的年终总结大会已经搞了吗？大家上台表现的时候，是不是一开口就容易出错呢？回顾今年的工作表现，有没有职场不顺的地方呢？有没有人际关系错乱的地方呢？其实别担心呢，如果出现了这些小问题，这仅仅是我们缺乏一种沟通力，仅此而已。我看网上很多的言论都在制造一种焦虑啊，让我们觉得有的人天生就是内向者，或者是高敏感人群，或者是一位社恐，所以这样的人很难在标准化的职场体系里得到成功。但是这些问题其实并不是性格内向或者是天生社恐造成的，因为我们要知道，会说话不代表会沟通，而沟通能力也并非是与生俱来，也不是说的越多越好，对吧？为了解决这个沟通问题，我们首先要搞清楚啊，什么叫做沟通？而在今天介绍的这本书里啊，作者看来，沟通它就是一个及时分享和创造含义的过程，它是一个过程，是一个系统。沟通是交互的，它是有意的，也是无意的。而当我们去掌握这种能力的时候，我们需要搞清楚沟通的具体场景，比如说你所经历的沟通是在什么时候开始，要在什么时候结束。你要表达的信息是什么？你的接受者是谁？你预计他会有什么样的反应？我们用什么样的方式来沟通呢？其实这些都是沟通在这个系统里所出现的要点。而今天我们提到的掌握沟通力，其实本质上就是指在沟通的过程中，能够准确、成功的传达信息的表达力和理解。今天推荐的这本书，基本上已经把我们这辈子遇到的所有沟通场景都考虑到了。由于时间的关系，我只挑了自己感兴趣的一个场景给大家简单介绍一下。比如，什么是语言沟通？其实我们每天都在说话，而说话的时候基本上都是在用语言。其实语言是一种非常强大的沟通能力，它能够造成沟通的障碍，当然也能拉近彼此之间的关系。因此，如何有效地使用它，对沟通的质量来说是非常有影响的。而在这本书里，作者认为啊。有五个方面值得注意，包括准确、生动、直接、恰当，还有比喻。那对于语言的准确，就是当你开口说话的时候啊，你的目标应该是精准的。你可以说我想说的等等什么什么是什么样，我想表达的意思是什么什么什么样。这样的话就可以帮助对方提前知道你下面要表达的是什么内容，减少对方的倾听成本。而生动的语言就是让对方更愿意倾听，愿意听你说话。说到直接啊，就是需要我们在沟通的时候能够快速的进入主题，减少不必要的客套的开场白，这样既能显示出表达者的自信，也能让听者感到轻松。这在职场汇报里边是尤为重要的。而恰当的语言是指根据环境的不同调整我们自己的语言的恰当性，不要让对方感觉到不尊重或者是被忽视。有一些低俗的玩笑啊，在公开场合估计是永远不受欢迎。尤其你是在和异性进行沟通的时候，男同胞们一定要注意这一点。网友云和单车评价道：“啊，这是一本非常适合大学生或者是刚入职场人的阅读的沟通大全，书里几乎囊括了沟通的全部类型，并在一些部分，比如说是公众演讲方面，给出了很细致的建议。对于初级培训师来说，啊，这本书也是适用的，可以当做沟通教材使用。” OK， 今天的新书速记就到这里。如果你有好书推荐呢、啊，欢迎给我们留言。今后让我们一起努力，让阅读成为一种人生的可能。OK， 今天的晨间书事就到这里，我们下期再见，拜拜。